0: Entre estrellas, lunas y corazones, una nueva forma de nutrirte con los temas que tanto te importan y nuevas perspectivas que te llevarán a vivir increíbles Aha Moments. Un programa en donde visitaremos distintas rutas como el camino al amor propio, el misterioso mundo de las relaciones, el atajo de la astrología evolutiva, el mirador de las tendencias. El puente de las entrevistas con especialistas y amigos y las fuentes de recursos energéticos. Una producción de Marisa Godoy y Status Media. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Estrellas, Lunas y Corazones. Ya saben que nos encanta recibirlos por acá en este, un programa en donde conectamos con historias, historias que también podemos entenderlas desde el lenguaje cósmico, desde cómo una configuración celeste para una persona le ayuda a reconocer sus recursos, sus potenciales, su propósito de vida, también entender su camino, su trayectoria, pero sobre todo humanizar los procesos que tenemos porque creo que muchas veces nos olvidamos de todo el recorrido que hacemos de todo lo que pasamos de las emociones de los golpes pero también las subidas pero también las montañas rusas que vivimos y hoy tenemos una charla tenemos una entrevista un comadreo de altura porque tenemos a alguien que si yo dijera defineme valentía yo diría su nombre porque es alguien que literalmente da unos saltos de altura unos saltos de fe unos saltos al vacío pero con una seguridad de que va a a lograr cosas impresionantes y hoy estoy... Súper emocionada, a la vez también súper nerviosa, conmovida de tener aquí a Adi Jiménez. Adi gracias por estar aquí, gracias por aceptar venir. No, el gusto, el placer y el honor es mío, en verdad. Uh-huh. Me fascina este tipo de programas, estas charlas tan naturales, pero sobre todo, como dices, tocar puntos importantes de la, de ser un, del ser humano, de un poquito de los sentimientos, la energía y cómo llegamos a, a hasta el punto de saltar con fe. Como dices, me fascinó. Ese término y de ahí en adelante cada salto que haga va a ser con mucha fe. Ay, oh, me encanta. Adi, quiero empezar contándole a la gente que seguro ya muchos te conocen, eh, pero quien no, quien no esté tan metido en el mundo deportivo. Sí. Les quiero un poco leer el currículum de Adi porque siento que la verdad hace tantas cosas que no me lo aprendí. Entonces, bueno, para que nada se me olvide. Obviamente eres clavadista de altura, ganaste un pase para los Olímpicos de Atenas, Eh, eres doble medallista mundial, fuiste el oro en una Copa del Mundo en Red Bull eh, Cliff Diving, estuviste también como participante en Exatlón en la tercera temporada, Eh, eres parte ya del equipo base de Red Bull y pues bueno, seguramente muchas cosas más. ¿Cómo le has hecho para tener una trayectoria tan impresionante? Digo, ahorita iremos, ¿no? Poco a poco, pero ¿qué grandeza, qué espíritu tan fuerte, tan valiente tienes? O sea, ¿en qué momento? Y ahí voy como a la infancia, siempre me gusta recorrer este camino. ¿En qué momento comenzaste a entrenar? ¿En qué momento te acercaste al agua, a, a, a la parte de los clavados? Yo comencé a hacer deporte a los tres años porque yo padecía de hiperactividad, ¿no? Pero de esa hiperactividad acumulada que se tenía que desbordar en algún punto. Entonces, mi hermano, que es sensei de karate, eh, fue <risa> mi primer profesor a los tres años y duré de, de los tres años a los doce años en karate. A la par también, a los seis años comencé en natación. No me me llamaba mucho la atención, Eh, lo mío era como más dinámico, hacer cosas diferentes, eh, más extrovertido todo, y me surgió la curiosidad de eh, ver a los niños saltando haciendo vueltas en el aire, entonces yo dije... La adrenalina. Mamá, ¿qué es eso? Podemos intentar, podemos ver, fuimos, me hicieron una una prueba de cualidades físicas, resulta que tenía algunas cualidades físicas, mi primer día fue fatal, no sabía qué hacer, no tenía control ni coordinación de mi cuerpo, yo, este, no fue el mejor día, yo me desanimé mucho sí. y mi mamá me dijo, fue tu primer día, entonces tranquila, tranquila todo su tiempo, y justo fue, eh, fue a los ocho años que comencé y a los nueve años ya era campeona nacional, sin expectativas, eh, sin pensar realmente lo que era un campeonato nacional, en ese entonces eh, fue la apertura de la Olimpiada Juvenil, se llamaba en ese entonces, como que era eh, el, el campeonato nacional más fuerte para los infantiles y para los juveniles. entonces yo De todo literal, México. De todo México. Yo sí. literal iba a aventarme mis clavos que había hecho en, en entrenamiento, ¿no? Ajá, ajá. Y resultó que quedé en el podio en primer lugar y fue algo sorprendente y a partir de ahí... Eh, mi, mi familia, mi mamá sobre todo hubo un gran compromiso sí. que me lo transmitieron y yo creo que esta pregunta va muy de la mano eh, con, con lo que te voy a decir que es el compromiso sí. ¿sabes? Sí, es el compromiso, sí, sí. compromiso que empieza con, contigo mismo y después el compromiso que tienes con los que te rodean y los que te han apoyado Wow, me encanta. Y ahorita que, que empezabas a hablar y desde la parte de yo tenía, o sea, porque al principio lo pones como padecía, ¿no? Pues bendito padecimiento, el que, el que te trajo aquí, bendito padecimiento de hiperactividad que hoy nos ha traído a una campeona que ha puesto el nombre de México muy alto. Y se me olvidaba entre tanta emoción hablar de tu perfil cósmico para ir entrando justamente en estos recovecos. Eso está <ríe> ok, a ver, tú naces con un sol en acuario seguramente tú me, me comentabas en algún momento, ¡ay, es que yo pensaba que era Capricornio! No, naces literalmente ya en el grado cero de acuario, o sea, empezandito el signo, pero tienes mucha energía capricorniana. Capricornio, recuerden que es la energía del compromiso, de las metas, de perseverar, de tener metas grandes, de yo no me conformo, voy al siguiente nivel. Y entonces, esa energía de compromiso, de ambición, porque es una energía ambiciosa de una meta, y hasta que no la cumpla no me detengo, Eh, te empezó a rodear desde muy chiquita, la luna es la mamá, tienes también la luna en Capricornio y tienes Júpiter, sol en acuario, pero tienes luna y Júpiter en este signo de de metas concretas, de compromiso y entonces ahí habla de una infancia, la luna también además de ser mamá es infancia, Eh, pues todo el tiempo diciendo, ok, yo te voy a apoyar, ¿quieres ir al siguiente nivel? Sí, pero a ver, vas a entrenar, pero a ver, vas a tener esto de tipo de preparación, pero a ver, te vas a tener que perder de ciertas cosas, pero... No habla de una limitación porque Júpiter es un planeta muy amoroso, muy eh, alegre, muy divertido y al final creo que este compromiso ahorita ya tú nos contarás, pero creo que también lo vives como, ah, pues así me tocó la vida y es la realidad que conozco y aquí me divierto y aquí saco lo mejor, pero tienes esto y además tienes otros dos planetas en tu carta astral que son Venus y Marte en conjunción, o sea, cerquita, besándose, por así decirlo. Venus y Marte, hablando de esta primera parte que tú tienes, es justamente, Marte es la parte del músculo, de lo deportivo, de la acción, y Venus es de hacerlo bonito, estético. Eh, y los dos están en el signo de Pisces. Uh-huh. Entonces también hay una parte de arte ahí. ¿Te puedo interrumpir un sí, poco? Sí, por favor, lo que quieras es tu entrevista. Justo, eh, me, me acaba de, de, de caer aquí un, un, una idea de que yo me caracterizo mucho por la estética que tengo, la línea de mi cuerpo... ¿Qué? Entonces, este, eso es lo que me caracteriza en los clavos de altura, sobre todo, okay. porque pasas algunos segundos en el aire, entonces esos segundos en el aire lo hago yo, o sea, de manera natural, pero muy estético. ¡Wow! Y no, wow. O sea, no trabajo tanto con yo verme estética, sino que es natural, es estético. Entonces, y es ahí, conmigo. es energéticamente wow. lo que tienes. Ajá. Más la fortaleza, porque podría ser muy estética, pero podrías dedicarte a nado sincronizado. ¿Vale? Al vale Ajá, exactamente. Y no, no es que los esté haciendo menos, simplemente es una, una disciplina mucho más enfocada solo en la parte estética, pero tú combinas fuerza de Marte, ¿no? Ese músculo, esa capacidad también de adrenalina y de valentía, más la parte venusina en Pisces, que es como que se vea suave, que se vea natural. Exacto. Wow. Ok, a ver, me quiero ir a la infancia y por ende eh, quiero tocar tu ascendente, y quiero tocar tu, tu luna. A ver, tienes también, además del sol en acuario, un ascendente en acuario. Que esto ya nos estaba hablando que tú venías a hacer algo diferente. Que tú no, o sea, que no importa lo que te dedicaras, tú siempre ibas a ir un poco contra la norma en el sentido de, ah, voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo que nadie haya hecho. Voy a probar que, ah, me dices que esto no es posible, te voy a demostrar como sí. Si, de pequeñita, ¿recuerdas...? Eh, cómo tu infancia también se marcó por estos momentos de rareza, de extravagancia, que me imagino que siendo una deportista de alto rendimiento, sí fue así. Pero ¿cómo fue tú? ¿Cómo es la, la infancia de un niño, de una niña en este caso, que es alguien eh, atleta, que es alguien que se entrega a esa parte? ¿Cómo era? En un principio, este, de los 8 a los 13 años, viví el, el deporte no de alto rendimiento. Yo entrenaba Ay, okay. unas dos horitas al, al día. Eh, primero comencé martes, jueves y sábado. Después, ya que pasé como a otro nivel, era de lunes a sábado dos horas, lo combinaba con el karate. Entonces, sí era un desgaste muy grande para, para ser una niña, pero no era como tal alto rendimiento. Okay. Entonces, llegó un punto donde yo hacía karate y clavados al mismo tiempo y ya no me daba. Uh-huh. pues ya era adolescente, más la secundaria, más tareas. Entonces, era un cúmulo de, de actividades donde yo ya me tenía que desahogar. Entonces, el, el trato con mi sensei y mi hermano fue... De a los 12 años, yo te entrego mi cinta negra, mi examen de cinta negra, fue como la entrego y me retiro. Del, del, Ese es mi compromiso, de nuevo esta parte capricorniana exacto. de la nacido. Hasta aquí cumplo y ya después me libero. Pero te, tengo que ser muy honesta, mi hermano, mi familia, mi mamá, mi hermana, mi papá, todos siempre han tenido objetivos muy claros y cumplirlos. Entonces, eso fue lo que, lo que me enseñaron. Si empiezas algo, hay que terminarlo de la mejor manera, ¿no? No importa si fue bueno, el resultado, malo, pero tú diste todo. Entonces, <risa> siempre hay... Queda bien contigo. Un límite. Uh-huh. Eh, y hay que cumplir a esa meta, a ese objetivo, y hacia ese camino hay que apuntar siempre. <risa> Entonces, llega a ese punto, y justo entrego mi, mi cinta negra, y a los 13 años, estuvo muy curioso porque fue algo sumamente diferente, y algo que marcó mi vida, no solo mi vida, sino la vida de los que me rodearon, de mi familia sí, sí. y de mis compañeros, porque un entrenador nos eligió para un proyecto para Juegos Olímpicos y vivir en el Comité Olímpico Mexicano. A los 13 años, lo que es eh, Rommel Pacheco, Paola Espinosa, Laura Sánchez, Tatiana Ortiz... La generación de oro que son ustedes. Y, ajá, fuimos elegidos para formar parte de este, de este grupo. En ese momento éramos pequeños, pero él tuvo un ojo clínico brutal, maravilloso. ¿no? Brutal, brutal. Para, para hacer esa selección tan cautelosa, tan inteligente. Y bueno, a partir de ahí yo conozco el alto rendimiento a los 13 años. Eh, no vivía con mi familia de lunes a sábado, yo solo veía a mis papás y a mi familia o sea, sábado y domingo, un internado. Entonces nos levantamos, solitos, hay un comedor adaptado donde te dan de comer, eh, desayunábamos íbamos a, a la escuela, a la secundaria cruzando la calle, regresamos, comíamos, nos cambiamos, internamos toda la tarde. Yo recuerdo que terminaba a las 9 de la noche más o menos eh, y de ahí hacer tarea, pero nunca me pesó. Entonces nunca me pesó porque era lo que tenía que hacer y, me, y me, me gustaba en ese momento. Entonces yo también vi que mi nivel fue subiendo como espuma claro. y, y, y mis resultados fueron cambiando, ¿no? De ser un poquito altibajos, fue un constante estar en el podio, fue un constante estar en, en, en un nivel muy grande. Y a los 16 años yo estaba en un campeonato mundial, pero de primera fuerza, ya ni siquiera de mi categoría. ¡Wow! De ¿Qué es de primera fuerza? fuerza? O sea, yo o sea me imagino que suena algo caño, pero a ver, cuéntanos los que no estamos tan metidos. Ahí. Ah, eh, de, la, la edad infantil es de 9 a 12, okay. Okay. juvenil de 13 a 18, ¿no? Okay. Divididos. sí Y de 18 para arriba ya es eh, abierto, ya es adultos, oh, ¿no? Okay. Pero nosotros nos metían, o es normal que a los juveniles ya empiecen... A, a saltar a esa categoría y competí en las dos categorías la juvenil y la abierta entonces yo me fui a mi primer campeonato mundial a los 16 años en categoría abierta uh-huh. entonces sí fue un o sea. desfunte muy grande entonces yo creo que eso fue lo que ya me diferenció a, a las personas de mi edad no claro, claro, seguramente y es que a ver eh, re, eh, regreso un poco para hacer la parte del análisis cósmico tú tienes un sol en la casa número 12 si ¿sí, acuario eh, pero al final la casa 12 es la casa de los internados, es la casa de, puede ser la espiritualidad, pero de literalmente abstraerte, ¿no? Puede ser literal de que vas a un ashram o de que vas a un retiro o de que simplemente estás en tu mundo y puede estar pasando mil cosas, pero alguien retraído, alguien que está como justamente con sus fantasías o en su arte o en cualquier cosa, al final habla de la, la estar entregado al servicio de algo aun cuando para otros parezca un sacrificio, pero al final puede ser que tú no lo veas así. Simplemente es como, me gusta tanto, me apasiona tanto, que me fusiono con esta actividad y hago lo que tengo que hacer para estar ahí al mil por ciento. O sea, tu mundo es ese, ¿no? Pero no lo vives como algo complicado porque está Júpiter y la Luna. Y al final Júpiter habla de libertad y habla de, exper- de experiencias aventureras y de eh, dar como justamente estos saltos a lo que sigue. Entonces ese Júpiter habla también de alegría ¿no? De decir, sí me gusta, y sí me gusta la meta, y quiero ir a lo siguiente, y soy ambiciosa con esa luna en Capricornio y también con ese Júpiter. Y a la vez también habla de una familia todo el tiempo ahí, recordándote, como a ver, acuérdate, tú puedes, bla, bla, bla. ¿Qué fue lo más difícil a pesar de todo esto? ¿Cuál fue el reto? Tal vez no fue difícil, pero ¿cuál fue el reto a pesar de que todo fue bonito energéticamente en esta etapa cuando eras niña? ¿Qué me despegaran de mi mamá? Eso fue, yo creo que soy la más pequeña de mi familia. Entonces, quieras o no, toda la atención siempre pues fue hacia mí. Y sí, el, el que me despegan de mi mamá fue un, un momento, sí, como de impacto, pero que a la vez ya me fui despegando, me fui desapegando un poquito de, de ese tema. Y, pero fue lo que, lo que más me, me, me pegó en ese momento, ¿sabes? Ok, sí. Y, o sea... La gente que estaba ahí, porque también un poco la luna en la casa 12 y con Júpiter veo que a veces tú puedes ser mamá para otras personas o que se empiezan a generar estas madres no colectivas energéticas. ¿Hubo alguien que diera esta, esta energía que te ayudara como a sentirte protegida, cuidada, el, eh, o sea, que no fuera tu mamá? Yo creo que entre todos nos, nos cuidábamos, éramos hermanos, al final éramos pequeñitos de 11, 12 y 13 años, uh-huh. que todos nos cuidábamos, todos nos queríamos, todos luchábamos por algo y todos nos contábamos nuestros nuestros anhelos, pero también nos contra, contábamos nuestras tristezas. Uh-huh. Entonces yo creo que todos nos ayudaron porque al final tu entrenador es entrenador sí, y sí. nunca va a, a cambiar o nunca va a sustituir ese amor y ese ap- claro. apacho de la madre, ¿no? Claro. Entonces, este, pero mi mamá siempre estuvo atenta, llamadas, uh-huh. este, cuando podía ir a verme, me daba pues mis vueltas y nunca me faltó eso, pero sí, este, entre nosotros yo creo que sí nos, nos cuidábamos, nos queríamos. ¿Cómo son los entrenamientos? O sea, ¿qué les empiezan a decir? Porque a ver, una parte es lo físico que me imagino que te meten a hacer desde un poco gimnasio, tal vez no gimnasio como tal, pero no lo sé, ¿no? También empiezas a trabajar eh, con aspectos de flexibilidad, de bla, 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 Cuéntanos un poquito eso y también la parte mental, que no sé si desde la infancia les empiecen a ayudar a cambiar este chip de a ver, te vas a enfrentar a este reto, toda esta parte. Bueno, en los clavados el alto rendimiento se compone... De, de un programa, ¿no? Tienes objetivos, metas importantes y eso lo vas dividiendo durante el año, ¿no? Ok. okay. Entonces, haces un programa, es un macrociclo, lo dividen en microciclos, que son los meses, uh-huh. las mesociclos, le, perdón, los meses, luego los microciclos, que son las semanas. Ok. Entonces, se va abarcando desde lo físico, preparación física general, donde tienes que, que generar mucha fuerza en todo tu cuerpo, Fuerza combinada de potencia, de resistencia, de explosividad, porque son los clavados y en conjunto... ¿Qué es explosividad? O sea, entiendo la fuerza. Donde que tienes es? que, que dar, por ejemplo, tu máximo en un solo brinco. Ah, ¿sabes? ok. En un, ejemplo, solo instante, instante, muchísimo. En un solo instante. Okay, exacto. Okay, okay. Entonces... La reacción y la fuerza es, es importante. Y bueno, ese es el conjunto donde en una etapa es la importancia y después se va disminuyendo mientras te vas a acercando a la competencia. Uh-huh. Entonces, mientras vas en esa etapa, también lo vas combinando con acrobacia y con técnica fuera del agua. wow En colchones. En trampolines. Exacto. En el trampolín que caes al colchón, uh-huh. en, en el catre elástico, uh-huh. de ahí haces también... Más número de repeticiones que en el agua, porque en el agua te avientas, te subes y ahí perdes como ah, un poco bueno. tiempo. Entonces ahí estás constantemente y generas también confianza porque caes en colchones. Okay, okay. Entonces es un conjunto importante y ya después viene la parte acuática, ¿no? Okay. Donde ya todo esto hace un conjunto y ya la parte acuática, pero igual, siempre se empieza un ciclo, una temporada desde lo básico, desde las cosas más básicas de dejarte caer, que son las entradas. Eh, los paraditos, los que conocen como los soldaditos, y ya le vas metiendo media vuelta, una vuelta, una y media, y los giros igual, ¿no? Y me imagino que como niño es divertidísimo, ¿no? O sea, uno quiere estar en el brincolín todo el día y aquí es como de, sí, ahora vamos a meterle esta, esta dificultad, este reto. Está muy padre. Y sí, pero y tienes que cuidar cosas técnicas, ¿no? Ajá. Ya no tienes que usar o nada más en la manometa, sino que la cara, los brazos, estirarte. Entonces, o sea, desde la expresión también. Ah, o sea, la posición. Ah, ok. Ah, okay la okay, posición okay. de la cara, no jalarla, no meterla, que esté en un nivel eh, exacto de 90 grados, los brazos. Entonces es una cuestión sumamente interesante. Ok. Donde te empiezas a dar cuenta que no nada más es juego. Ajá. Lo disfrutas, pero ya intervienen eh, movimientos muy particulares, para que al final tu clavado quede. Ok, listo. Entonces, en todo este entrenamiento y, y en toda esta um, formación, ¿qué fue lo que más trabajo te costó? O sea, cuando eras niña, o sea, que le tuviste que talachar y que dijiste, ¡ay, no puedo! ¡La actitud! <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, yo, yo he sido siempre muy rebelde desde niña. Urano en la casa 10 <risa> Siempre, y como dices, es por aquí. Y acuario, solo en acuario. ¿Por qué no por aquí? ¿no? por la derecha no por la izquierda sí uh-huh. siempre me caractericé por eso porque a pesar de que la gente adulta me dice es que es no uh-huh. no es cierto no es por ahí es por acá y yo siempre defendí ese, ese punto sobre todo en la seña, de, al señalarte no es que eres un eres un líder negativo uh-huh. recuerdo mucho que me dijeron uh-huh. eres un líder negativo uh-huh. jalas a todos pero para para mal uh-huh. digo yo soy como soy, si ellos me siguen, es su problema, ¿no? Sí, 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 porque porque me, lo, o sea, porque me lo echas? En lugar de decir, ay, perdón, sino Pero bueno, yo hago las cosas que yo creo que están bien y si ellos me siguen, no es mi problema, ¿no? Yo siempre fui muy... hasta cierto punto retadora y retaba y nunca me quedaba callada y decía, ¿por qué me dices eso si eso no se le puede decir a un niño o a un adolescente, ¿no? Sí. Entonces... Ese fue mi problema y siempre ha sido mi problema. <risa> Pero también ha sido tu bendición porque bueno, bueno, ahorita está. iremos a esa parte. y Me encanta cómo, cómo lo reconoces y dices, a ver, aquí la talaché, aquí fui y esto fue. Pero también muchas veces dentro de eso que consideramos un defecto, una complicación, un problema, están los regalos escondidos. Ok, lo voy a llevar con una, como una virtud a partir de ahora. Sí, sí como, como algo trabajado, que se conv- una sombra que se convirtió en luz, ¿no? Bueno, ok, sí. Ok, entonces, bueno, estás en esta parte de la actitud, empiezas a avanzar, empiezan a llevarte a las competencias de adultos, alcanzar buenos resultados y te toca llegar a una competencia para eh, ir por un pase para los Juegos de Atenas, ¿cierto? Sí. ¿En qué año fue esto? Fue en el 2004. Ok, 2004. ¿Cómo es este proceso para ganarte un pase? ¿Qué tienes que hacer? Fue un proceso, tengo que admitir, eh fue un reto de alta exigencia, claro, donde te topas con, con una, una etapa ya un poquito inquieta de mi parte, donde es 16, 17, 18 por edad. años, por edad, donde yo empiezo a, a cuestionarme qué hay más allá de una plataforma, claro. qué se puede vivir allá afuera, estoy encerrada todo el tiempo, uh-huh. viajo mucho, es una bendición, pero... Tengo que estar atada a fuerza. Sí, pero ¿dónde está mi juventud? ¿Dónde está mi libertad? Yo yo desconocía, ¿no? Entonces, eh, fue ahí y justo lo mental también. Nunca nos ayudaron a trabajar lo mental. Ok. O sea, puro técnico, físico y tal vez eres fuerte o débil mental o tus pensamientos... Pero no más, o sea, como muy... Ahí no sabes controlarlos, ¿no? Porque nadie te enseña a controlar sí. tus pensamientos, nadie te enseña a controlarlos en tu, en tu mente, país? tu miedo, nadie te enseña a hacerlo. Y yo juraba que sí, o sea, o bueno, digo, ¿cómo es posible que no lo hagan en el deporte si muchas veces eso es lo que juega a tu favor o en contra o eso es determinante, por ejemplo, para una selección mexicana? Yo, sinceramente, digo paréntesis y lo abro, creo que nunca hemos llegado a, a ese partido que le llaman al partido que nunca llegamos pero por un tema de mentalidad, exacto siempre estamos en el, ay nos faltaba poquito, ay es que me hicieron, ay es que, güey, ya pasemos esa etapa, pero viene de acá, exacto, pero en ese, en ese, ese, en ese momento eh, no teníamos ese, ese, ese apoyo, no había ese apoyo como sí. tal, ahorita ya existen esos apoyos okay. y yo también he tocado puertas hasta por debajo de las piedras, porque es necesario, entonces yo creo que me faltó eso y, y eso, es muy, eso es clave para realmente determinar hacia dónde van tus pensamientos y hacia dónde sí. diriges tu miedo, tus sueños y cómo realmente alcanzarlos, pero desde acá. Ok, entonces voy a, voy a hacer la pausa para hacer la transición. Eh, te, ¿Cómo te ganas el, el pase? O, sea, o sea, te vas a una competencia y ganas el pase. ¿Cómo es esto? A mis 19 años, recuerdo perfecto, eh, fue una, un nacional que es el primer filtro Okay. Del nacional pasas a una Copa del Mundo, que es el preolímpico. Y en la Copa okay. del Mundo, eh, haciendo de, de, quedando en determinado ranking, es que ganas un boleto. Entonces, del, okay. del filtro nacional, yo quedé seleccionada en okay. segundo lugar para uh-huh. irme a la Copa del Mundo. ¿Quién quedó okay. primero? Hacha Luna. Ah, ok, sí, sí, sí. Luna, yo en segundo y en tercero, Pablo Espinosa. Entonces, de ahí me voy al siguiente filtro, que es la Copa del Mundo. Entonces quedando en determinado ranking ganas el boleto Ajá. pero no lo ganas para ti lo ganas para México yo me especialicé en 10 ay metros. para mí suena como un poco injusto o sea a ver si yo lo gané pues digo lo obvio digo yo lo pienso que no estoy en el deporte no pues es para mí exacto o sea es mi resultado es el producto de mi esfuerzo bueno <risa> okay. sí pero así son reglas y no solo en México eh, también en algunos países es esa regla va a la selección se ganan en esos lugares pero ese lugar sigue estando abierto entonces para ya sea con otra competencia o okay. para que los directivos determinen quién es el mejor para obtener o para ponerle nombre a ese pase olímpico. Okay. Desgraciadamente no tuvo mi nombre ese pase olímpico y fue, te lo puedo decir como hasta el pretexto, mejor, mejor pretexto para mí decir hasta aquí. Okay. Ya me libero, ya vimos que por aquí no es, me voy. Me voy, necesito algo más, necesito una vida nueva, o sea, en esa etapa no lo sentiste como, ay, ¿por qué? Yo quería, pero es que... Sí, también lo vi de manera muy injusta, Ajá. pero también fue de, perfecto, lo dejo ahí. Lo tomo por el lado positivo, me voy, hago experimento, vivo, me libero. Exactamente. Okay. Entonces, sí fue un 50-50, pero al final fue de, desvío mi vista y quiero hacer otra cosa. Y ahí no entraste en polémica, no entraste en, en enojo, o sea, como que más bien lo soltaste rápido... Lo solté rápido, pero dentro de esa turbulencia, dentro de ese momento, fueron meses muy difíciles porque surgió en mi, en mi dentro de mi grupo, surgió una polémica ahí bastante eh, delicada, este con un entrenador y una de mis compañeras. Entonces yo estaba como, quieras o no, dentro de ese problema. Y sí, hubo declaraciones fuertes, revistas, este... Hechismes. chismes. Eh, eh, periódicos, televisión, fue un, un momento importante para nosotros, para ese grupo. O sea, pero quiero entender un poco, es, o sea, la polémica estaba en que tú le diste el paso, o sea, ¿en dónde estaba la polémica? No, temas personales. Ah, ok, ok, ok. okay. Pero que al final no se inmiscuían a todos. Entonces okay. yo también por parte de ese enojo di declaraciones que eran ciertas, sí, pero desde el impulso, Exacto, ¿no? Exacto, desde okay. el estómago. Ok, okay entonces okay. yo me fui de esa manera. ...enojada, eh, mandando todo por la borda sí, y se si sí. ...tienen que rodar cabezas que rueden, yo voy a decir la verdad... ...cuelgo el traje de baño, ya no tengo absolutamente nada que perder... ...me voy, entonces... Okay. ...y te vas a la universidad, a la universidad... ...ok, te vas a la universidad, ahí dejas toda esta parte... ...¿qué haces? ¿cómo te, cómo te reintegras a la vida? Lleva a la universidad como si me hubiera quitado una venda de los ojos porque nunca habíamos vivido la escuela como tal, como tal vivirla dentro del salón de clases y fuera del salón de clases con tus compañeros, entonces se me abre un panorama inmenso donde realmente yo voy a la escuela y vivo la escuela Mm y la la disfruto, a la par me integro al equipo de animadoras de de mi... de la universidad, Ajá. de los linces, de la UVM. ¡Linces! Y soy borrista, porque Ajá. yo tenía toda, todas esas cualidades acrobáticas que para mí era facilísimo Claro, si sí, pan comía. Y entrenar dos horas diarias para mí era nada. Ajá. Entonces lo combiné con la escuela, obtuve beneficios muy buenos, una beca muy importante que me ayudó a terminar la universidad y lo disfrutaba al máximo. Claro. O sea, para mí la universidad fue un disfrute de principio a fin. Fíjate cómo es interesante cómo le das la vuelta a esto porque dentro de tu carta astral tú tienes a Saturno y a Plutón en la casa 9. La casa 9 es la energía de los estudios superiores, es también la parte del extranjero, es esa etapa de tu vida cuando estás más o menos entre los 17, 21 años. Tienes a Saturno por una parte las pruebas, las figuras de autoridad en donde... eh, por cosas ajenas a ti, tienes que soltar el poder o tienes que soltar esas metas o esas cosas que parecían tuyas, también Plutón poniendo ciertos riesgos pero también transformándote, ayudándote a nutrirte y ayudándote a eh, resignificar duelos y morir, por así decirlo, y levantarte como ave fénix. Entonces, podríamos decir que un Plutonazo, los Plutonazos son como esos momentos de pérdida pero después de transformación y de de ave fénix, lo viviste así, soltando este pase a las olimpiadas y a la vez volviendo a nacer y volviendo a gestar a una nueva Adi. Me fascinó totalmente, mm-hmm. yo creo que lo hice así, pero siempre quedó como ese sesgo de... ¿Y si, y si hubiera quedado claro, claro o sea claro. y si me hubiera quedado porque yo a la par veía a mis compañeros ganando medallas olímpicas porque además fueron la generación de oro y yo te incluyo ahí o sea porque aunque no te fuiste a las olimpiadas o sea eras de esa generación ese potencial lo tienes y después lo revelaste con un uranazo y voy a ir hacia allá ok terminas dices eh, regreso a mi vida más normal soy porrista escuela me imagino que fiestas novios lo normal a esa edad eh, ¿En qué momento en tu vida sucede un uranazo, es decir, un cambio de 180 grados en tu vida en donde el universo te da la oportunidad de una manera inesperada, tal vez en algo como sí parecido, pero a la vez diferente, disruptivo, que te lleva a ser ahora una clavadista de altura, a participar en unas competencias que te ponen, bueno, a nosotros seguramente a ti no, pero los nervios de punta y que les vamos a mostrar por ahí un videito, seguramente lo vamos a incluir por ahí en en la edición... Pero, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa de estar eh, en la escuela a esta nueva aventura? Justo como dices, el universo, el destino, el uranazo, el uranazo dijo, no cerró el ciclo. el ciclo como debería de haber, como estaba acostumbrada o como se tiene que hacer Como ¿no? tu, tu familia te había enseñado. Exactamente. No lo cerró, pues la traemos de nuevo, <risas> poco a poco, a este reto, con un poquito más de, de exigencia, vamos a decirlo así. Ajá. Yo termino la universidad y obviamente volteas para todos lados y dices, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué es lo bueno, que sigue? Mi primer trabajo fue, eh, saliendo de la universidad, yo soy licenciada en la administración del deporte, ajá. fue ser entrenadora de niños en el Comité Olímpico Mexicano, okay. de donde yo me, me salí. Ajá, ajá. Entonces, uno de mis entrenadores, mi último entrenador, Jorge Rueda, maravilloso, que fungió como mi papá, justo uh-huh. me estoy acordando, fue? él fue como mi papá, mi primer entrenador que me llevó al Comité Olímpico Mexicano, eh, hice un cambio después de entrenador y él fue el que formé parte de su, de su equipo y él fue maravilloso y es maravilloso conmigo. Entonces, él fue el que me contrató, él fue el que me dijo, quiero que seas entrenadora de este semillero, donde les enseñes las bases a los niños pequeños para después llevarlos a un, un mejor nivel. Entonces, yo comencé ahí en el Comité Olímpico Mexicano, después de, de la licenciatura... ...y fui entrenadora aproximadamente cuatro años... ...ok... ...entonces me fascinaba, me encantaba... ...yo aprendía más que los niños aprendían de mí, yo creo... ...me divertía... Eh, ...fue una experiencia muy bonita... ...y un día aparece un grupo de clavaristas de altura... ...quiero hacer un paréntesis... Por ...porque yo me dedicaba a los 10 metros y a los 3 metros... ...eso no es de altura... ...no, eso okay. es... Eh, ...pruebas olímpicas... Okay, ...los clavados, okay. toda esta historia fueron en pruebas olímpicas... Ya después viene este grupo de clavadistas de altura. La altura es ya más arriba de, de 10 y de 15 metros. ¿A qué equivale eso si lo podemos poner en un edificio? ¿Un edificio de cuántos pisos? Más menos 8? De este, 20 metros son 8, 8 pisos. Yo creo que Ay, Dios. sí, más o menos. Entonces, hay shows alrededor del mundo en verano, sobre todo en Europa. Donde ahora los parques de diversiones, ya sabes que sale un pequeño rayo de sol en Europa y todo sale sí, de casa. Ah, sí. Entonces, en los parques de diversión ponen un estanque y ponen torres con pequeñas plataformas y trampolines. Y hacen shows tipo Circo Soleil con un Ay, poquito no. de coreografía, un poquito de música, vestuarios wow. y lo sacan al público. Por lo regular eligen gente latina. Tú sabes que la piel morena ya pues llama mucho llama la atención, atención. Claro. Entonces, con un tema eh, hacen un show. Entonces un grupo de, de clavadistas, exclavadistas, iba a entrenar ahí que se dedicaba a los clavos de altura. Ajá. Entre un, uno de ellos se dedicaba al show y a, y a entrenar y a participar en la serie mundial de Red Bull, los demás eran de show. Entonces, un buen día se acercaron y me dijeron, ¿por qué no participas en shows? Ajá. Y yo, bueno, si hay una oportunidad, sobre en acuario, ahora, ¿no? En la casa de ellos diciendo algo diferente, no pasa ah, nada. Ah, uh-huh. Yo recuerdo perfecto que yo estaba en una competencia con mis niños en Guanajuato justo y estaba yo ahí conchándolo no sé qué, y me hablan por teléfono. Adi, necesitan a una mujer para un show en Bélgica, en el Parque Belevar de Park y ahí la necesitan, pero necesitan decir ya. Sí, decide yo ahorita. Dije, sí, uh-huh. sin problema. Uh-huh. Son tres meses, es verano, eh, julio, agosto y septiembre. Dije me eso. voy Ajá. sí yo me voy y fue ¿Qué así qué fue lo que te hizo irte o sea volver a volver a los clavados o, sea, o el reto de lo diferente o salirte del país qué fue la aventura yo creo que salirme del país hacer algo nuevo me dijeron que era muy sencillo dije mi trabajo sí me, es un compromiso pero si puedo hacerlo por qué no entonces Ajá. mi jefe me dijo vete no hay problema este me fui tres meses y me fascinó dentro de ese show eh, están los clavos de altura pero mi contrato nada más venía de 3 y de 10 metros ok paréntesis porque yo no entiendo mucho de este mundo um, ¿cuál era la diferencia? o sea porque si al final es un show ¿qué había de diferente a tirarte simplemente del trampolín? el atractivo Ajá. es toda esta coreografía que vas al ritmo de la música y de ¿será un de historia? más o menos exacto okay. y el atractivo es que te tiras el, el clavado final son de 20 metros no manches. 20, 23 metros, sí, más, o más o menos. Y también hay clavos de 12, 15 metros a la par, ¿no? En no el man. show. Entonces, es muy atractivo, visualmente. No pero manches. yo firmé con mi contrato y yo especifiqué, yo no me subo a 10 metros. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¡Ah, universo! ¡Parsame el reto! Entonces, eh, yo tenía un clavado específico que me enseñaron a caer de pie en los clavados ornamentales olímpicos clase de clavado. En los de altura Clavos. ya caes de, pie. de, cabecita, de cabeza Ajá. acá ya caes de pie, Ajá. porque la estructura ósea es más fuerte en el nivel inferior, entonces claro, en chavos. el parque es más grande, entonces me empezaron a enseñar a caer de pie en un clavo específico, y ya me subieron a 12 metros, okay, okay, y okay. el show, Ajá. entonces yo recuerdo que subía a la torre en pleno show, saludaba, porque siempre tienes que estar es con, tu, con tu carácter, y ahí sí, ahí sí ya la carita, carácter, la sonrisita, y, ahí sí, y me fascina. Entonces, yo hasta me mareaba y decían, yo mejor me aviento antes de que me maree más. Entonces, Ajá. nunca fue de, me regreso o no lo hago. Siempre dije, me aviento. Ajá. Ya era un trabajo, entonces lo tenía que hacer. Ajá. Y de 12 metros ya me empezaron a subir a 14 metros. Después, a 15 metros. Y ya me empezaron a enseñar otros clavados de la otra torre, ¿no? Entonces, ya hacía más participación yo en el show... Y me gustaba, ¿no? Sí tenía cierto miedo, pero me gustaba hasta que... Ese fue el primer año, hasta ahí me quedé. Y el segundo año, que fui el próximo verano, en el 2013... O sea, termina tu trabajo y ya puedes regresar a tus actividades y hasta la Ah, siguiente te llama. Regresé a mis actividades, regresé a ser entrenadora, maravilloso, y al siguiente año regreso en la misma historia, con el mismo equipo, padrísimo, nos reunimos, todos en familia y este y ya me empiezan a, a enseñar un poquito más alto ¿no? Okay. entonces un día yo ya estaba en 18 metros chor y me dijo el, el director del parque me dijo ¿cuándo te aventas de allá arriba? y yo la próxima semana pero los mexicanos tú sabes perfectamente sí, que de... ahorita ahorita es <risa> nunca llega <risa> entonces me aventé súper bien controlado mi clavado perfecto me olvidé y bueno ya estoy aquí la próxima semana ¿qué onda? Te espero. Ya estoy aquí. Y yo. Es que era Laurita, pero de México. cuéntame bueno. Y mis compañeros, la verdad, me tocó un equipo extraordinario. Nos conformábamos de tres, éramos tres mexicanos y cuatro brasileños. Mi jefe era brasileño, mi, mi jefa su esposa ucraniana. Wow. Y era extraordinario. Yo me divertí, lo gocé, lo disfruté. Fue una hermandad maravillosa. Conocí esa ciudad, eh, está dentro de Iper, hiperbélgica okay, okay. es algo desconocido pero a la vez tan eh, interesante yo viví al máximo entonces me aviento el clavado muy bien controlado lo hice bastante bien ese también era de pie todos estos son de pie. de 20 metros okay, entonces okay, okay. lo hago pero la vista era si sí cambia muchísimo Claro. es una emoción que a la vez no puedes controlar la palpitación Dije, me voy a aventar, o sea, yo me aviento, y estaba arriba, ya no hay manera de bajar, yo me aviento. O sea, ¿ya no te pueden bajar? Es está? que en, en los shows de clavar no es puedo. una torre, Ajá. más o menos de este tamaño, y que tiene... Ajá, un, así como... Track, track, una, track, track. Tres, estructura, son estructuras como estas. que van cruzadas Ajá. y te vas subiendo, y son plataformas pequeñitas. Pero a ver, dime algo, cuando subes, ¿no tienes como cosa que te... o sea, como un arnés o algo? No, nada, siempre hay que subir de frente y atrás el agua, <risas> por cualquier cosa. Olvídalo. <risas> Entonces tienes que subir de frente, esquivar las plataformas y llegar hasta arriba. Entonces ya no hay manera de bajarte. Y si te subes, te avientas. Y ese ha sido siempre mi lema. Si me subo es porque me voy a aventar. Es de mala suerte bajarte por las escaleras. Entonces, nunca te has bajado por las escaleras. Nunca, Ay, nunca, okay, nunca. Okay. Entonces, eh, recuerdo era un par de manos, un par de manos. No, bueno, y, y luego fue... parado de manos. también o sea, me encanta porque además es, no paro ahí, es... Güey, si ya de por sí estar arriba de la plataforma, haber subido todos esos metros, o sea, parte de manos, ¿cómo controlas eso? No sé. <risa> bueno, fue un viaje larguísimo, extraordinario, porque ibas bien, iba viendo yo todo, y el impacto fue muy fuerte. Sí me espantó el impacto, porque el impacto me cimbró, uh-huh. y salgo, y todo el mundo me aplaudió, y fue un clavado bello. Técnicamente sí tenía muchas cosas que mejorar y aprender, pero fue un clavo bonito. Hay videos, hay fotos, hay evidencias. Voy a buscarlo y sí lo lo voy a escarbar y sí lo voy a enviar. Y y fue un éxtasis para todo el equipo. Y justo a la par, se estaba llevando a cabo el campeonato mundial. Donde, por primera vez, los clavos de altura lo agregan a la Federación Internacional de Natación. La federación, por fin, da como el visto bueno a esta actividad, a esta disciplina, para formarlo parte de sus... ...de sus deportes acuáticos. Ok, ok. okay. La, la fina está conformada por seis deportes acuáticos. son? Natación... Ajá. O bueno, de la Aguas abiertas, waterpolo, clavados, nado sincronizado y clavados de altura. Ok, ¿Y así. Son. Sí, 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 Ajá, sí. Y, y ese campeonato mundial se lleva a cabo cada dos años. Ajá. Y eh, participación mexicana, y incluyen a las mujeres. Entonces yo veo a una alemana llamada Ana Bader, que es mi amiga... Pero la veo hacer el clavado que yo realicé, pero lo hice de una manera preciosa, extraordinaria. Y dije, Yo, yo quiero. quiero. Entonces, al verla, dije, Bueno, tengo un clavado, me hacen falta dos. Y bueno, invito, para calificar son tres clavados. Ah, para yo poder eh, competir. Okay. ok, entonces me dicen, ¿y por qué no? Tú, tenías, tú eras especialista en 10 metros, ahora hay que adaptar tus clavos de 10 metros a caer de pie. Es un ritmo y se me empezó a llenar la cabeza de ideas y dije, no está tan descabellada la, la idea, ya tengo una licenciatura, este bueno, estoy trabajando, si me aventuro no hay nada que perder, si me va bien, extraordinario, si no me va bien, no pasa nada, entonces... Fue que llegué a México, le comenté a mi familia, y en familia, sí, 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 claro, Luna, Júpiter siempre te van a decir, vamos, tú puedes, ¿cuál es la meta que sigue? Porque ellos estaban en desacuerdo que yo me retirara de los clavados. ¿Qué? Claro. Entonces, al decir esto, se les iluminaron los ojos, a mí también se me iluminó, caí en cuenta que iba a ser la primera mexicana en hacerlo, y dije, ¿por qué no? Uh-huh. Quiero hacer algo diferente. Y eres alguien bien competitiva, Venus, Marte es, o sea, y en la casa uno es yo voy por lo que nadie ha hecho. O sea, él ponme un reto y es más, me estás sonando campanitas. Y justo dije, voy y fui a la federación mexicana y me dijeron, ¿vas? Por supuesto. En ese momento recibí muchísimo apoyo, me pusieron de entrenador, de vuelta me, me empecé a vivir ahí en el Comité olímpico mexicano, me prepararon bien, tuve escasos meses y justo Red Bull Cliff Diving saca la convocatoria para mujeres por primera vez en la historia, okay. entonces yo tenía un clavado, después de, de, de Bélgica me empecé a preparar y fui a otro show en Colombia, ok, y de ahí ese dije, trabajo de los parques de diversión, exactamente, okay. y ahí hice otro clavado de 20 metros, dije ya tengo dos, ya no me dio tiempo de hacer un tercero, pero los demás ya eran de 15 metros, de 16 metros, y yo dije, mando mi, mi video, okay. hice mi video este, lo mandé con toda mi info, con mis clavados, y dije, no importa que no me elijan, pero quiero que sepan quién soy. Que son. aquí estoy. Aquí, aquí estoy. estoy, ¿no? Hay una mexicana que hace esto, ahora sí que la mejor energía, pero yo sabía que iba a salir algo bueno. Nunca dije, híjole, no, no me van a elegir. no Nunca pasó por mi cabeza eso. Dije, yo lo mando. Y es a veces el ponte, porque a veces el universo necesita que tú te pongas en ese lugar de reflector. No siempre la, la oportunidad va a llegar a tu puerta. Es... Tócala tú y ya está, lo que se abra y sigue tocando y ve lo que sigue. Ponte para que te vea la vida, el universo, las oportunidades. Y así fue y en enero recibo un correo electrónico que decía queremos que seas parte de la familia de Red Bull, te vamos a dar la oportunidad para que entrenes y si tus clavados están al- a la altura, están ni siquiera perfectos, sino que tú estés a salvo, que estés segura, para que no, o sea, que no tengas ningún accidente en... Porque ya es 20 metros, es un deporte de alto riesgo. Entonces, sí, 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 sí. entonces queremos ver que, que tú estés segura en tus clavados y te podemos poner en la lista para que participes. Entonces, para mí fue un... ¿Qué? Sí. Nunca me lo imaginé. Salté de alegría, de alegría lloré, era mi segunda oportunidad de oro. Claro. Y dije... Era la vida diciéndote, aquí está. Tú lo pedías, aquí está para sí. cerrar. Pero ahora ya con mucha más conciencia, ¿no? ¿no? es, claro. Dije yo, si, si me están dando esta oportunidad, no puedo cometer los mismos errores. Entonces ya no tengo tiempo de cometer los mismos ¿Cuáles errores? eran esos errores específicamente? O sea, ¿qué dijiste? Ya no lo vuelvo a hacer. Mentalmente, and, eh, eh, en mi carrera de, de clavadista eh, de los 10 metros y de 3 metros, me daba miedo y no hacía las cosas. Okay. Entonces, ahí sí como que perdía mucho tiempo dudando, entonces aquí dije, no puedo dudar,
1: o es sea, mi última oportunidad. no
0: puedo, entonces lo, lo hice, trabajé y llegué a la competencia bien, no excelente, porque había un clavistas con mucha más experiencia que claro. trabajaban en shows del Circo Soleil, House of Dancing Water, que ellas se tiraban de 20 metros diario, sí, o sea, era su pan de cada día, pero yo no, pero no me importó, yo nada no más iba a conocer. O sea, <risa> a la aventura. No tenía absolutamente nada que perder, fui sin expectativas y me fue de maravilla. Yo no me esperaba ese resultado, quedé en cuarto lugar. ¡Guau! O sea, es tu primera vez. Mi primera ¿De cuánto era? En la serie mundial, en ese entonces, entraban ocho. O Se supone que son las ocho sí, mejores de la del la mundo. Mitad. ¡Ajá! ¡Guau! Wow. Entonces, de ahí me invitaron todo ese año y justo en la última competencia que fue en Iquil, en México. Gane mi podio, mi primer podio Ok, a ver, solamente en paréntesis En esas series mundiales Son ocho, o sea, me, me estabas contando Que son ocho como competencias Antes eran menos Ah, ok. O sea, pero van mujeres. siendo como unas paradas en lugares. O sea, cuéntanos, eso es como un tour, ¿no? Ajá. Vas a varios lugares y hay como diferentes riscos. ¿O cómo es? La serie mundial se compone de diversas competencias en diferentes lugares. Ok. Por lo regular es en plataforma. Montan una plataforma en lugares exóticos, ¿no? Mm-hmm. Que puede dar hacia el mar, lagunas, ríos, cenotes, wow. que se ve espectacular. Que no es lo mismo tirarte al albergue que decir, ay, es el agüita, estoy viendo todo. Ah. Me estoy aventando a no sé qué allá abajo, que obviamente lo checan y todo, pero al final la sensación y humanamente el cerebro no lo registra igual. Exactamente. Entonces, es un impacto muy grande verte parado ahí ante la majestuosidad de la naturaleza. Uh-huh. Dices, yo me voy a vender de aquí. Uh-huh. Uh-huh. O sea, me costó a mí muchísimo trabajo poder adaptarme y yo ser la grandeza porque me comía, me comía el panorama. Yo me sentía así. Sí. Entonces, yo me sentía así y, y, y me ganaba muchísimas veces, yo me aventaba, de todas maneras, uh-huh. pero no te avientas con, con tal control cuando tú dices, yo soy la majestuosa. Aquí", claro, ¿no? claro, claro, pero el respeto a la naturaleza y también dije, la, la, este, este panorama puede ser aterrador o puede ser maravilloso. Entonces tú eliges, claro, tú, tú eliges. Entonces me tomó mucho tiempo elegir que era maravilloso y el panorama. Qué bonito, qué bonito porque... ¿Cuántas veces nos enfrentamos a retos y estamos ahí de, va a estar bien difícil? ¿Sí? ¿O va a ser la mejor experiencia de tu vida? Exacto. Uh-huh. Entonces, fui registrándolo, como tú dices, poco a poco, fui descubriendo lo que es la visualización, fui descubriendo lo que es... ¿Autodidactamente o, o ¿Alguien, alguien te ayudó? ¿Alguien primero te ayudó? autodidacta. Ok. Después, eh, bueno, te cuento, ese año sí. fui primero a lo que fue Texas, después fui a Noruega, y posteriormente cerré en Iquil, en México, fue mi familia, y les regalé el podium y me regalaron ay, su apoyo y su amor. Y fue extraordinario, ¿no? Porque, aparte, eh, Iquil, esos cenotes que de, de, de en, en, en de la, la Riviera Maya. Son místicos, son de mucho respeto. Sí. Energéticamente. Detente, tenemos que pedir fuertes. permiso a los dioses con un chamán mm-hmm. para poder aventarte. Entonces, ¿Eso lo hacían todos? O sea, todos, todos sabían que, que ahí hay que que o sea que ahí no es lo mismo que te avientes al mar. Ahí es, llegas y pides permiso y abres ese portal. y Exacto. ¡Uy, se me fue la chinita Llevan chamanes, hacen un ritual. Les costó trabajo entenderlos. Red Bull es austriaco. Sí, claro. Es? Para ellos es por... O sea, Ajá. más aviéntate. ¿no? Exacto. Entonces... Cuando no lo hacían, no hacían ese, ese vínculo energético con nosotros o con los gaistas los que habían ido anteriormente, algo pasaba mal. ¡Wow! Nadie se lastimó, pero al, no, no salió el evento. Sí, sí no energéticamente es. había una, una parte de... Se cierra. O sea, aquí se tiene que hacer así, pides permiso y ya está. Entonces, entendieron y hasta que ya los chamanes fueron, nos limpiaban, hacíamos mm-hmm. esta ceremonia hermosa, fue que podíamos ya realmente tirarnos. Wow. Con toda esa humildad... Con todo ese conocimiento, conexión y también seguridad. Entonces, ahí fue mi primer podio y dije, de aquí yo no me quiero bajar. ¿Qué lugar ganaste? Segundo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Sí, fue un segundo lugar extraordinario, yo creo que uno de los mejores que he vivido, seguro, y ya, después de ahí ya fue, también vamos a poner ese video, o sea, yo voy a poner todos los videos de Adi, sí, por favor, pie elegida ya para el próximo año, porque vas sumando puntos, entonces si quedas dentro de cierto ranking, ya tienes tu pase directo para el próximo año, ok, 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 entonces llegas, o sea, empiezas a ganar estos lugares, estas medallas, y ¿qué fue lo más difícil de, de este momento? ¿Hubo algo por ahí que te hiciera dudar de ti? ¿Hubo alguna competencia en específico? ¿Hubo algo en particular que, que, que te hiciera vivir algún momento de quiebre, algo así? Sí, hay un clavón específico que yo lo, lo denominé el favorito. Okay. El favorito porque me pegué varias veces en el trampolín. Cuando yo era clavista de 13 y de 10 metros, me llegué a pegar, me rompí esta mano por pegarme en el trampolín. Es un clavado... Eh, con cierto grado de complejidad, porque das vueltas hacia atrás, pero tirándote hacia adelante, entonces todo el tiempo, a ver, a ver, a ver. ¿cómo? ¿Cómo sería? Un ajá. poco, o sea, tú estás viendo hacia el agua, ajá y lo regular, lo normal es tirarte hacia adelante, ajá, ajá. pero aquí es tirarte hacia atrás, pero la, la, la rotación va hacia adelante, Wow. vas bien. viajando hacia adelante, se llama inverso, por lo, por lo mismo, es inverso. Entonces... Imposible, yo le llamaría... Yo, yo lo denominé ya el favorito, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya tengo ese resultado, cuando ya empiezas como a planear y te... llega cierto momento en que dices, ¿cómo lo hice, no? O todo uh-huh. esto, y empiezas como a preguntarte, a juzgar, a... ...a tus movimientos como que obsesionar... ...yo me obsesiono mucho y, y empiezo... Quieres, ...quiero encontrar el hígado rojo donde no existe... ...y me empiezo a bloquear... Okay. ...yo me bloqueé en ese clavado... ...hubo un momento... ...en que yo ya no sabía cómo hacerlo... ...sí... sí yo ...o sea, aunque hacerlo. era tan automático... ...me hice tanta cabeza que... ...pum, un blackout... ...tuve un blackout durante mucho tiempo... ...meses... ...y ahí fue... ...donde... ...me llevó a tocar puertas... ...de psicólogos, coaches mentales... Este, doctores que también dormían sí, para no, el, sí, todo entonces empecé a trabajar mentalmente fue ahí donde por primera vez en el 2015 empecé a trabajar yo ¿qué ejercicio fue el que o sea o qué momento empiezas a sentir como este desbloqueo o con quién o cómo fue o sea de, de, surgió el desbloqueo en ciertos momentos me pasaba, pero ya me podía desbloquear. Era un sube y baja, y obviamente no tenía esa seguridad, ¿no? Y ubicas algún ejercicio, alguna técnica, o algo que te hayan dicho, una visualización, o sea, algo en específico, o fue más bien como el proceso y la mezcla de todo. No, sí tengo ya mis herramientas. Compártenos. Por supuesto, una. la, <risas> la respiración es sumamente importante. Okay. Porque cuando te surgen estos, este tipo de, de shocks o ese tipo de ansiedades, empieza con ansiedad, obviamente, uh-huh. es que estás pensando en el futuro, uh-huh. entonces siempre la respiración te trae al presente, uh-huh. entonces respirar y ponerle atención a tu respiración, te trae aquí, en el aquí, en el ahora, entonces empecé con eso, eh, también argumentos de poder, decir yo puedo, okay. yo soy esto, yo, yo merezco esto, y haces esto, y tú puedes, esos argumentos de poder también te, te empoderan y te uh-huh. fortalecen, desde tu interior. Y pues obviamente este, escribir mi clavado, cómo lo describes, ¿no? cómo se tiene que hacer. Doy la, me paro en la orilla, doy la vuelta. Eh. Y eso también pues te hace estar. Muchísimo. Te hace estar, estar. estar. Ajá. Y, y, y todo eso y visualizar. Okay. Visualizar es, yo creo que una de las puertas que, que, que me ha abierto el universo para yo poder realizar mis clavados completos en mi mente. ¿Qué era lo que visualizabas? Todo el proceso. Todo el clavado. O sea, desde voy entrando y desde cómo me paro, cómo levanto brazos, o sea, desde el lugar, yo, yo estaba en el lugar en mi mente y cómo hacía el clavado. Uh-huh. Cómo hacía el clavado desde entrenamiento hasta competencias. Entonces, wow. la visualización es extraordinaria porque eh, al cerebro lo confundes cuando tú piensas algo y dices algo, Ajá. el cerebro te la cree. Okay. El cerebro es incrédulo, ¿no? Sí. Así sí. como cuando te dicen... Algo malo también se lo cree. Como lo del líder negativo, ¿no? O no vas a poder, o ay, todavía estás chavao. Sí, entonces cuando tú le dices, ya lo hice, o le estuvo bien, o lo visualizas, el cerebro ya lo, ya lo realizaste. Ajá. Y si sonríes, es de, ah, pues estuvo padre, ¿no? Porque son, esta persona sonrió, Adriana sonrió, está padre. Okay. Entonces poco a poco fui generándome esa sensación de seguridad, Fui generando Visualizando que ya lo habías hecho. Exacto. Ya lo hice, Ajá. ya estoy feliz y gané este lugar y bla, bla, bla. Ajá, aunque no era cierto. Sí, sí, sí. No, pero al final es llevarte a la posibilidad. Exactamente. Okay. Eso fue 2015 y 2016. No fueron mis mejores resultados en el 2015 uh-huh. y 2000 porque estaba padeciendo de eso.
1: Y, y aparte, que es un proceso, además.
0: Es un proceso. Fue un proceso largo y aparte no estaba ya como tan a gusto con mi entrenador. Ok. Entonces, yo me viví en el hospital y me rompí es... la nariz y esto y estaba enferma y me enfermé de esto y me operaron del otro pero porque energéticamente yo no estaba bien claro y ahí es como una prueba más de Saturno los Saturnazos de estos límites, estos obstáculos estas pruebas que te enfrentan a tus miedos, a los bloques eso es Saturno en su en su vibración más baja esos momentos donde la vida nos pone a decir tienes que sacar la casta y tienes que darlo todo y te tienes que desvelar y aunque te hayas caído vuélvete a levantar y ahí fortaleza Exacto. Y es en donde me imagino que tú dices, ya no voy a volver a perder una oportunidad. O sea, esta vez, aunque tenga miedos, aunque tenga bloqueos, aunque me haya caído, es voy. Yo seguía, ¿no? Yo seguía y y fue un momento en que dije, ya no más, necesito un cambio. Cambié de entrenador, eh, empecé a a fortalecer mis técnicas, ya no hacerlas esporádicamente, sino en un horario, con mucha disciplina todos los días, escribir, hacer mis estructuras, mis esquemas, estudiar, ajá. fuera de la alberca, fuera de mi entrenamiento, yo aparte estudiaba, ok, cambié de entrenador, y a la par fue algo maravilloso, porque en 2017, fue mi año de ensueño, de ah. sí, fue pasó? mi año 2017. de, gané la copa del mundo, entonces, wow, con Red Bull, no, con la fina, la ah, copa ok, sí es cierto, porque ah. la serie, es lo que me estás explicando, ajá. pero de repente se me habla. las la serie es con Red Bull, uh-huh. y la copa es justamente con la fina, ajá, ok, entonces, okay. Ganó por primera vez, el primer lugar fue campeona del mundo en el 2017. eh, Donde yo recuerdo que se me metió tantos en la cabeza que yo quería, yo quiero todavía ser campeona del mundo. Entonces, yo lo trabajé, lo estudié, lo planeé perfecto. Yo sabía cómo me iba a despertar, qué me iba a poner, qué iba a desayunar, cómo iba a subir las escaleras, cómo iba a hacer absolutamente todo. Yo sabía cómo me iba a subir al podio. Yo ensaña, ensaña, ensayaba cómo me ponía mi, mi medalla, como la mordía, como... Yo ensayé oh, todo. Y así sucedió. Entonces, fue así para mí un momento de gloria y de ¿Claro? decir ¡Claro! ¡Sí pude! ¡Claro! Y fíjate cuánto esfuerzo hay por un, por un minuto. ¿En cuánto tiempo pasa esto? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco minutos? Pero todo el esfuerzo y todo lo que representa es mucho la energía capricorniana de tu luna y de Júpiter ahí diciéndote, o sea te tienes que parar tantos años, tantos esfuerzos, tanta dedicación, tanto compromiso, tanto trabajo mental y todo para que en ese momento lo vivas, lo disfrutes, te adueñes y una vez más te empoderes, ¿no? O sea, el momento creo que al final no lo es todo, pero sí que rico sabe probar ese éxito, sí, sí ¿no? que rico sabe probar esa victoria. Y sobre todo saber que el proceso fue el correcto, eso fue lo que más me gustó, dije sí, sí, fue producto de mi esfuerzo. Si sucedió esto fue porque el proceso fue el correcto y disfruté mucho el proceso. Me Entonces yo creo que cuando triunfas es más cuando tu proceso lo disfrutas, sí. lo vives, que nada más fue el resultado espontáneo. ¿no? No. De acuerdo, porque al final dura más el trayecto, dura más el camino, dura más la escalada que estar en la punta. Exacto, sí, sí. definitivo. Y ahí fue donde ya pude yo cosechar como continuamente muchos logros. Eh, también el béisbol eh, gané muchos primeros lugares wow. eh, por primera vez después viene el campeonato mundial que es como la fiesta más grande para nosotros los acuáticos este campeonato mundial ajá, ajá. donde hacen un conjunto todas las actividades acuáticas donde va lo mejor del mundo y este todas las, las disciplinas están compitiendo al mismo tiempo son wow. como unos juegos olímpicos pero solamente acuáticos, acuáticos. Okay. entonces llego y eh, gano mi medalla de plata wow entonces ahí fue donde, si era triunfo, triunfo, o sea, como dices sí. la cosecha de toda la vida, ¿no? O sea, tal vez lo que no lo que no habías podido disfrutar o llegar a ese punto de culminación es, lo obtienes todo de repente. Sí, y me fascinó porque yo en algún momento dije, ay, algún día voy a ganar el premio nacional del deporte, ¿no? Pero yo no sabía cuándo. Y justo porque uno de mis compañeros estaba propuesto para y dije, ¿qué se sentirá? algún día yo voy a estar ahí <risa> y me gano también el premio nacional del deporte wow. y yo me quedé impactada dije, la palabra con los pensamientos sí. wow, hacen maravillas sí. o sea, regresan con un eco muy grande sí, sí. entonces, fue mi año de ensueño en 2017 y obviamente te da mucha seguridad para continuar los demás compromisos yo recuerdo mucho que Fernando Platas un día dijo en una entrevista que es mi amigo y lo quiero mucho y lo queremos y un, también acá. y un gran <risa> el programa por supuesto invítalo por favor dile que se pone padrísimo de este lado y es un gran y, 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 y es un gran ejemplo a seguir y dijo cuando estés para en el podium, cada escalón que vas bajando el podio es un día menos de fama y un día más de compromiso para tu siguiente competencia wow o sea no ganas y dices ya gané ¿Qué? estoy acá arriba ya, ya imparable ya no no o sea es un día menos de fama y un día más de compromiso o sea no puedes dormirte en tus laureles qué sabio entonces me quedó si me quedó grabado tanta esa frase que, que él dijo en una entrevista que yo vi dije es cierto gané volteas qué sigue en 15 días sí esto ya pasó otra? esto ya pasó cuál ¿Qué no sigue viene la otra qué sigue viene el próximo año qué sigue viene esto viene el otro entonces eso se me quedó grabado. Me encanta. Oye, okay. ok. Llegas este año de ensueño increíble. Eh, bueno, 2018, 2019, 2020. Sigues, 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 sigues en este proceso de eh, perfeccionarte, de seguir adelante. Y ahorita estás en un momento ya a nada de irte de nuevo a competir. Cuéntanos sobre esto, que que estamos felices de darte esta patadita de la buena suerte, este amor, estas vibras. ¿Qué es lo que sigue en estos días? Pues bueno, ya estoy en nada a unos cuantos días, 15 días de de partir, a menos de un mes de ya estar parada en esa esa plataforma. Y y bueno, obviamente ya tengo un trabajo realizado en el cual yo confío mucho, eh, llena de muchísima nostalgia, ¿no? Volver otra vez, volver a participar como atleta base. Dejé de ser atleta base el año pasado. Entonces, eh, vuelvo con esta gran sorpresa, esta gran responsabilidad y sobre todo de recorrer el mundo a lo máximo, ¿sabes? Sí. Esta disciplina me ha, me ha dado ese honor de poder eh, asistir y poder visitar diferentes partes del mundo. El mundo es para todos, somos ciudadanos del sí, mundo. Sí. Entonces, yo poder romper esas fronteras e ir para mí es un honor. Y, este, y vivirlas junto con, con compañeras que vamos al mismo objetivo, que amamos lo que hacemos, que entre nosotros nos respetamos y nos queremos, también es algo maravilloso. Hay la sensación, el ambiente, ese compañerismo, sí, es increíble entonces, por lo que entiendo. Uh-huh. No es de, ay, quiero ganar, de ego, o sea, ¿lo sientes diferente a las Olimpiadas? ¿Por qué, ¿Por qué cambia? ¿Qué te imaginas que lo hace diferente? Es lo que me envolvió okay. y, y me hizo pensar que sí soy de acá, porque todas nos... nos nos alentamos, ¿sabes por qué? Porque es un riesgo muy grande y si le deseas más a alguien, mal a alguien y cae mal al agua, no es de, cae yo mal, uy, qué sí, pena. Sí, mala es, calificación. Cae mal, te vas al hospital. Entonces, en el mejor de los es, casos. Es un, es un riesgo, es un impacto fuerte que cualquier titubeo sí puede ser una lesión grave. Claro. Te puede llevar al hospital. Entonces no nos deseamos mal a nadie. Wow. Entonces todos nos queremos, todos nos apoyamos. En algún momento dices... No dices que le salga mal, tal vez dices que me salga mejor. mejor. sí, entonces esa es la diferencia y es un ambiente padrísimo porque todos vamos viajando juntos. Y siento que el estar en diferente, con diferentes culturas, diferentes ideas, eh, todo eso también lo enriquece, ¿no? ¿No? Sí, nos fascina. Nos ¿Quiénes fascina. son? O sea, ¿qué cultura es la que tú dices? Esta cultura me encanta o las personas de este país me fascinan, digo, sé que seguramente todos y dependiendo las, las personas, pero, o sea, ¿qué tú dices? Aquí cliqueo muchísimo. He pasado por tantas generaciones, ahorita ya soy como la que ha tenido más experiencia, soy la única, ah no, una brasileña y yo somos las únicas que que de la primera generación seguimos, eh. me llevé muy bien eh, con esta alemana que es Ana Bader, que cero tiene como esa energía alemana o ese Risa. cero, ella es más latina que nada, Ajá. le decimos que es la única alemana latina, Ajá. y este las americanas con las americanas me llevé sumamente bien, hicimos click por alguna razón, yo me, me, me protegían mucho, entonces siempre he sido muy pequeñita todas son mucho más altas que yo okay. más corpulentas, yo soy muy pequeñita polipocket como ¿Eh? yo entonces somos polipocket entonces ellas siempre me, me han visto como ven, sí, acá sí. te protegemos, te vemos, que quieres que necesitas, uh-huh. si estaba triste ven para acá uh-huh. entonces me, yo me sentía muy cobijada no y también por los hombres, los hombres los rusos son muy energéticos tienen su manera de ser son muy capaces pero también a la vez son muy sutiles y dulces con las personas, ¿no? Entonces, a veces se contraste eh, la, la gente latina también, ¿no? Cómo somos muy queridos por, por, por ser que tan sea, extrovertidos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por generar sonrisas, por el sabor, por bailar, eso te, te, te lo elogian mucho, ¿no? Entonces, eres muy bienvenido, eres bienvenido. Y, y bueno, hay de todas las nacionalidades, ¿no? Desde ¿Qué? mexicanos, colombianos, eh, americanos, ucranianos, eh, rusos. ...australianos, españoles, eh, franceses, wow, italianos... mezcla like, y qué oportunidad de vida! Entonces, ves cuando, cuando existe esa presión y esa adrenalina y esa cara... ...ves realmente la personalidad de las sí. personas. ¿no? Sí, ahí te sale la sombra pero también la luz Ajá. a todo. Entonces, todos nos queremos, todos nos respetamos... ...obviamente tenemos eh, clic con ciertas personalidades... Claro. Pero yo a todos los quiero mucho y los admiro, son mis hermanos, entre, incluso entre nosotros nos decimos a veces hermanos, claro. en, fuera de, de competencias nos seguimos escribiendo, claro, claro. entonces es un amor muy grande que nos tenemos entre nosotros porque sabemos el esfuerzo y sabemos lo que vivimos allá arriba, claro, solo ustedes, o sea, no hay nadie más que lo pueda comprender a ese grado. Oye, y en esta, en esta temporada me estabas contando que te retiras, es la sí. última, creo que esto le da algo mágico, algo especial a esta competencia ¿cómo estás con ese proceso de eh, me estoy despidiendo quiero cerrar con broche de oro más allá de los resultados que obviamente sabemos que te vamos a ver en el podio en lugares así va a ser, ser, a ser hecho está hecho está hecho está pero ¿Cómo estás con ese proceso? Bueno, de entrada, primero, antes de de llegar a ese proceso, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el clavado? ¿Hay distintos clavados? ¿O te ponen uno y lo tienes que ejecutar? ¿O tú decides cuál? Sí, mi lista yo ya la tengo establecida desde años atrás. Ok. Ahorita no estoy como para hacer cosas nuevas. Uno por mi edad... Okay. dos, porque ya no tengo tanto tiempo de pulirlo okay. lado lo vas puliendo durante el año durante las competencias para que el próximo año ya te quede okay. muy okay. bien ¿no? entonces ya no tengo tiempo para, para pulir algún clavado nuevo tengo también lesiones que tengo que respetar tengo que respetar mi cuerpo decir, hasta aquí, ¿no? esto no. es lo que queremos es de que mi queremos? repertorio esto Ajá. entonces yo tengo establecida mi, mi, mi serie de clavados eh, y ellos te van diciendo junto con la información y la convocatoria, cuáles tiras primero y cuáles vas tirando después. Okay. Son dos días de competencia, por lo regular. En algunas de las paradas te tiras de los cliffs, okay, está, okay. en otras no, cambia el formato un poquito, según la estructura del lugar. Si es muy atractivo algún clip, ellos lo aprovechan para sí, que te tienes okay, okay. Entonces Ajá. ellos lo van acomodando y tú te tienes que ir adaptando. Es lo... ¿Pero eso lo sabes previo o llegas ahí...? No, previo. Y... Ah, te revisan okay, okay. un mes antes Oye, para no, que no tú he ya lo, lo tengas en mente. Okay, okay. Entonces eso es lo atractivo también de esta serie mundial que eh, cada parada es diferente. Cada, cada panorama es diferente, cada trayectoria es diferente... Eh, cada escalada la plataforma es diferente, a veces a rappel tenemos que subir con arnés, a veces bajamos también con arnés, este, vamos a lugares sumamente exóticos y es lo atractivo tu adaptabilidad, tienes que adaptarte claro. para poder tú... Participar. ¿Qué clavados vas a hacer en esta ocasión? O sea, los tienes, este, vos, digo, obviamente igual no me sé los nombres, pero los vas a hacer, vas a hacer el inverso, vas a hacer un par. Ese va a ser siempre, ¿sí? O sea, sí. Esa sí el inverso, el favorito siempre va a estar ahí. Wow. wow. Ah, muchas veces dices de lo que huyes, es lo que te vas a encontrar y es lo que tienes. Sí, que sí, hacer. sí, sí. Es la prueba, es el reto. ¿no? Sí. Es, lo que... eh, es un clavado se le llama un clavado obligatorio que es como con menor grado de dificultad. Y ellos te ponen el límite de grado de dificultad. Okay es un clavado intermedio donde también hay cierto límite de de dificultad no te puedes pasar entonces mi primer clavado se llama dos vueltas adentro con medio giro el segundo se llama tres vueltas al frente con medio giro y ya los demás son de libre de dificultad es como metes toda la carne al asador lo, todas tus habilidades sí. las pones en tus okay. clavados no hay límite de de dificultad y este es el favorito que son tres vueltas inversas en posición C bolita, uh-huh. Uh-huh. y eh, tres vueltas atrás en posición B entonces, no. esos son mis clavados Oye, y dentro de estos clavados y esta parte, eh, ellos te, te, te dicen, o sea, ¿qué te califican? O sea, ¿cuáles son los parámetros? Eh, califican cinco puntos importantes, que es la aproximación a la plataforma, la salida, Ajá. la ejecución en el aire. Ay, ok, ok, ok. Eh, es aproximación, salida, ejecución en el aire, la postura en el aire. Y la entrada, wow, ok, okay, sí, ok, entonces calificando, muy bien, oye Adi, ya voy, voy a ir cerrando, voy a ir acercándome al final, ya de esta entrevista que no quiero, yo quiero seguir platicando, siempre me pasa esto porque las historias son magníficas, la entrevista que no parece entrevista, sí, la plática, es que justamente estaba pensando, ay, no me gusta esa entrevista, porque creo que no lo hago ni como entrevista, ni ustedes creo que me contestan de que, ah, siguiente pregunta, no, es como una charla muy a gusto, sí, eh, Ok, dentro de este proceso, tus visualizaciones, todo esto me imagino que se han fortalecido, el entrenamiento, ¿qué es lo que esperas de ti? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo te quieres sentir en esta despedida de una etapa? Porque obviamente a día aquí no termina, eh, vienes a otros sueños, a otras metas, a compartirte desde otro lado, pero ¿cómo te quieres vivir? ¿Qué es lo que, que te pides en este proceso? ¿Qué es lo que visualizas? Yo le pido a Adi, obviamente, disfrutar cada momento, disfrutar cada competencia, disfrutar cada lugar, cada clavado, hacer un clavado a la vez, no pensar en el resultado, sino hacer un clavado a la vez, un, movi- un movimiento a la vez, y sobre todo que mentalmente estar ahí en el momento, ¿no? Sin, Entonces, sin pedir nada, sin pensar absolutamente nada, y hacer los movimientos como yo los quiero hacer, ¿no? Hacer mi clavo como yo lo quiero hacer. Este, muchas veces... Eh, estás con tanta adrenalina que el cuerpo hace lo que quiere entonces uh-huh. yo esta vez quiero hacerlo mente y cuerpo en armonía entonces es lo que yo yo pido y sé que el resultado ya va a venir por por consecuencia exactamente, por consecuencia entonces yo siempre me he visualizado en lo más alto del podium no sí. sé si se presente tal vez sí, tal vez no pero yo me pido eso en uh-huh. esta competencia uh-huh. disfrutar, vivir un momento a la vez y hacer como yo lo quiero hacer ¿vas a hacer algún ritual especial de visualización de decirte algo diferente a, a lo que venías haciendo por ser tu despedida? yo creo que lo voy a venir haciendo igual como lo vengo haciendo en mis entrenamientos eh, no es muy bueno como cambiar en okay, el momento, porque, ¿no? Porque... tienes que hacerlo previo desde los entrenamientos okay. y sí lo quiero venir haciendo así, eh, mis argumentos de poder, siempre persinándome hacia Dios, el respeto eh, pedirle permiso al lugar para yo poder eh, acceder a, a, al mar o a, a cualquier este eh, a cualquier lugar que, majestuoso, majestuoso sí, sí, sí. ya sea mar, hacia río, laguna pedirle permiso, que creo que eso deberíamos hacer todos, o sea, aunque no nos dediquemos a los clavados no vas a un trabajo, pide la energía, eh, vas a hacer a un reto vas a conocer a tu a la familia de tu novio o sea, es justamente como visualizar esa apertura, porque al final todo es energía, ¿no? Entrar a un lugar es energía y bueno, más con este grado de dificultad y más en estos momentos de adrenalina y donde estás al 100% y en estos saltos de fe, pues bueno el doble, ¿no? Y, y sobre todo va a agregar esto, este salto es de fe Sí, eso lo va a agregar. Sí, sí, eso sí, lo va sí, a agregar. sí, 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 sí. Adi, ¿cómo te podemos seguir? ¿Cómo te podemos ver dentro de este proceso? Eh, cuéntanos, es por es por redes sociales, es en la tele, ¿cómo la hacemos para apoyarte para seguirte? Bueno, la serie mundial se va a transmitir por Red Bull TV y también eh, en redes es sociales. En esa aplicación, ajá, o también en el Facebook de Red Bull Cliff okay. Ah, ok. Ahí pasen el, en, el Facebook. Facebook. en vivo en Facebook. Okay, el en vivo del último clavo. Ok, Alice, nos vas a pasar por favor todas las fechas para estar pendientes, para estarte también visualizando, mandando toda esta energía bonita que te mereces y estoy segura que obtendrás el mejor resultado que tiene que ver con estar feliz, con sentirte justamente en ese punto de culminación, en ese punto clímax que te mereces, yo así te visualizo, muy contenta. Y justamente con esta sensación de plenitud, de que has alcanzado, un sí. estás alcanzando más bien un cierre de etapa, un cierre de ciclo, porque esto también marca el inicio de un nuevo comienzo. Perfecto. ¿Qué es lo que viene para Adi ya como, como parte final de esta entrevista? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Te asusta o no te asusta este nuevo comienzo? Salir de lo que vienes acostumbrada desde los tres años, así, bueno, tal vez no desde los ocho. ¿Qué va a pasar con Adi? Bueno.. Me siento tranquila, me voy tranquila porque ya logré lo que yo quería. Entonces, es ahorita más disfrute. Y eh, no me asusta la próxima etapa, pero obviamente si sí tienes cierta cosquilla, ¿no? ¿Qué? Cierta sensación de que qué de puedo novedad? pasar. Pero siempre abierta a los cambios. También tengo muchísimas ganas ya de hacer cosas diferentes. ¿Cómo qué? De colgar el traje de baño y ponerme algún otro atuendo, tal vez con un <risa> micrófono. <risa> sí, por este, favor. Sí, me, me llena de mucha ilusión, ¿sabes? De mucha ilusión, eh, sobre todo esta nueva etapa. Y que te espera es siempre como una ventanita que, que vas a abrir y vas a ir descubriendo todo lo que va sucediendo. Estoy segura, estoy segura. Quiero terminar esta entrevista con dos preguntas eh, breves. Y la primera es, si pudieras regresar a un momento del tiempo... ¿A cuál sería para, como re, para retomar ese poder? O sea, para decir, regreso a este momento para llenarme de poder y de ahí jalarme, a, a, o sea, como proyección, como resultado a esto que viene, tienes uno. O sea, puede ser con tu familia, no necesariamente algo de, de meramente deportivo. Ubicas algún momento donde dices, este momento me llenaría de todo eso. Sí, yo creo que cuando gané el podium, estaba ahí mi familia, fue algo redondo, ¿no? Subirme, verlos y porque siempre yo creo que cuando tienes un buen resultado o generas algo positivo, compartirlo es lo mejor. Sí, seguramente. Y la última pregunta es, ¿qué es lo siguiente que quieres dejar como legado con tu luz? O sea, ¿qué te gustaría decir? A ver, a partir de esto yo aporto, a partir de, no sé, entrevistas, a partir de apoyar a la educación, a partir de, o sea, ¿cuál es lo siguiente para, para poder poner al servicio todo lo que eres? Talleres, conferencias, porque yo creo que cuando tienes conocimiento de algo, tienes herramientas, siempre hay que compartirlas. No es muy bueno quedarte información guardada ni atesorarla. Sí, claro. Es compartirlo porque suena imposible aventarte de 20 metros. Sí. Y aventarte bien, sí, suena imposible. Entonces, lo imposible se puede hacer posible. y es un cliché, ya es una frase muy trillada. Pero esto es real. Sí, ¿quién mejor que tú para decirnos? Es real. Es real. Entonces, el cómo es lo que me gustaría dejar de legado. El cómo lograrlo con las herramientas que a mí me han funcionado, con esa pasión, ese amor, esa adrenalina, esas ganas, es lo que yo quiero dejar. Adi, pues el mundo y el universo queremos escucharte, queremos verte, pero no antes de tiempo. Queremos primero disfrutarte en esta última etapa de clavadista. Vamos a estar por ahí y después también aprendiendo de tu sabiduría y aprendiendo de tu trayectoria. Quiero que tiremos unos dados cósmicos que tenemos aquí que nos van a dar como un mensaje. Okay. Eh, voy, a, voy a quitar tantito como los vasitos. La ¿no? hidratación. La, La hidratación, exactamente. Tú muy correcta. Ok, toma los dados, por favor, con ambas manos. Un poco pidiéndole a esta parte sabia, al universo, a esta parte de ti conectada con todo lo que eres con los siguientes pasos, con esa intuición que ya sabe lo que hay para ti porque eres luz y pierda los dados que te revelen un mensaje que te ayuden a entender los, los siguientes pasos y sobre todo cómo disfrutar y sacarle provecho a este momento presente. Cuando estés lista, abre tus ojitos y cuidando que caigan dentro de la mesa, <risa> tira los dados. Sol en Capricornio en la casa 12. Habla, o sea, me encanta porque al final sale algo muy parecido a la energía que tienes. Aunque tú eres acuario, tienes tanto Júpiter como la luna en Capricornio. Naces con el sol en la casa 12. Entonces, esto es como el cierre de ciclo. Esta es la oportunidad para que tú vuelvas a reconectar con tu estructura, pero sobre todo espiritual. O sea, aquí lo que te dice es... Melita, visualiza, pero sobre todo conectando con Dios, con que el universo te sostiene, con esta parte de tu parte sabia, no solo el universo, no solo lo externo, sino cómo te has fortalecido, qué es para ti esa fe en ti, en cómo te has demostrado que puedes cada vez ir a algo mejor, en que puedes ir al siguiente resultado. Y esto también habla de un momento de inspiración, de un momento de conectar con tu parte divina. Entonces lo que yo te diría es... Así, haciendo oración, haciendo meditación, pidiendo estos permisos, pero sobre todo más que aquí lo que te dice no es tanto el ejercicio, no es tanto la postura, lo que hay que cuidar, sino es la conexión con la fe. Y tú dijiste, hoy me llevo el salto de fe. Perfecto. Yo te mando todas las bendiciones, todos aquí también y estamos felices de acompañarte en el proceso, gracias, gracias por estar aquí antes de irte, gracias, son parte de todo esto, de este proceso, de esta historia, y de este cierre tan maravilloso que va a ser, gracias por llenarme de, de, de esta plática, de mucha fe, uh-huh. de mucho amor, de mucha energía, me llevo todo en mi corazón, y pues, como tú dices, a sacarle provecho a todo lo que me venga eh, poniendo el universo en el camino. Así es, así es, y quiero darte por último un regalo que sabes que es con mucho amor, que viene trabajado con manos mágicas, pero además intencionado de una manera en donde la idea es volverte a empoderar, y por favor, Doriforia te tiene gracias. algo muy especial. Gracias, Mar, gracias, Doriforia, en verdad, son mis favoritos. ¿Son mis favoritos? Sí, ay, aquí está, aquí está Evidencia, <risa> y te van a ay, acompañar. Gracias, gracias. Por favor, ábrelo, queremos que nos... Que, que nos sorprendas como con esta energía de abrir este portal energéticamente o simbólicamente. Vamos a abrir este portal simbólicamente porque sé que me va a acompañar en todas, todas mis competencias. ¡Ah! <risa> tu nombre. Gracias. Para que nunca te olvides <risa> de lo magnífica que eres. Ay, gracias. <risa> mi nombre, mi identidad. Ahí estás, ahí Muchas estás tú. gracias. Oigan, muchas gracias. Les voy a dejar por aquí las redes sociales de Adi, por supuesto también de todas las competencias para que la podamos seguir. Y eh, por supuesto, las redes de nuestra productora Status Media, pero también del canal y las mías. ya saben, coméntenos, cuéntenos, suscríbanse y por supuesto, váyanos diciendo a quién más les gustaría tener, qué otras historias quisieran encontrar por aquí. Nos vemos muy prontito y ahora sí, hasta la próxima.